0: Je vais
1: attendre, je regarde bien Luc sous Voilà, Avec l'attaque d'Antichlec, là, C'est Célibaly le premier à sauter dans sa route. Franck Schleck est juste derrière. Et Albert contador tlador qui vient de partir. L'Ansatz-Smog est lâché. L'Ansatz-Smog est lâché. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des Commissaires de course. Aujourd'hui, c'est le troisième volet de notre rendez-vous hebdomadaire du dimanche soir, la sortie du dimanche. Et nous allons ainsi revenir sur l'actu vélo de la semaine écoulée et celle à venir. Pour nous accompagner aujourd'hui, on retrouve donc Théo. Bonsoir. Greg.
0: Bonsoir.
1: Et Charles. Salut. Et bonsoir à vous, chers commissaires. Bien, alors cette semaine, cette semaine, bah, notamment, nous avons eu euh, la, la Vuelta de San Juan, qui n'est pas d'ailleurs euh, tout à fait terminée, puisqu'il a encore une dernière étape ce soir. Euh, néanmoins le, le classement général ne devrait pas bouger a priori hein, puisqu'il s'agit d'une étape euh, de, de plat euh, donc il devrait finalement et eh bien euh, voir euh, sacré euh, un, un coureur qu'on n'aurait peut-être pas euh, forcément vu tout de suite euh, comme ça au, au Ciales euh, face, à, face à une concurrence qui était quand même euh, assez, assez solide hein, donc winner à la Cona. Euh, qui est en tête devant euh, Julien Alaphilippe. Voilà, on a eu un, un match euh, UAE-Quickstep pendant tout le début de euh, cette compétition. Finalement, c'est star qui pourrait remporter la mise, qui devrait remporter la mise. Euh, alors, j'ai envie de commencer par une question euh, toute bête, un tantinet provocatrice. Euh, Charles, ça vaut vraiment quelque chose euh, C'est significatif une... Une démonstration comme ça en janvier, terminée à l'Alto de Colorado euh, en tête avec lui d'avance sur Alain philippe ça signifie quelque chose pour toi cette victoire d'Anacola
2: Non, pas vraiment. Enfin, c'est un peu difficile de dire ça pour lui, parce que j'imagine que lui est très heureux de remporter ce succès, parce qu'il n'a pas l'habitude de, de s'imposer chez les pros, mais euh, on ne peut forcément pas tirer d'enseignement, parce que tout le monde n'est pas au, au même état de forme à la fin du mois de janvier. Et c'est surtout... Ouais, une belle opportunité pour lui d'avoir remporté une belle course, ou de remporter une belle course, puisqu'elle n'est pas encore finie. Même si tu l'as dit, la dernière étape est toute plate, donc sauf accident, il, il devrait s'imposer. Mais moi, ce que j'ai retenu plus de, du Tour de San Juan, c'est que... Finalement, c'est le collectif qui l'a emporté. On a vu que la, la Quickstep avait été en difficulté et la Movistar était plus forte, je pense, avec Quintana, Carapaz et aussi Anacona. Et c'est grâce à ça qu'elle a, qu a réussi à renverser la course sur les pentes de l'Alcoto de, de Colorado.
0: Euh, Est-ce que c'est aussi ton sentiment, Greg? Oui, c'est vrai. Enfin, serais aussi sur le. Enfin, peut-être qu'on s'attendait peut-être à la Philippe plus fort sur le sur le Colorado, au moins, ou ne peut pas le voir autant en difficulté. Parce que c'est vrai qu'il a perdu beaucoup de temps et on n'imaginait pas, enfin, enfin, on se demandait stratégiquement pourquoi la quick step ne roule pas. Et comme Charles l'a dit, c'est vrai que peut-être ils étaient surtout avec des, des, des sprinters et qu'ils étaient moins à l'aise sur les pentes du Colorado, même si ce pas très dur. Et c'est vrai qu'on attendait peut-être à la Philippe mais en meilleure forme. Bon Après, on n'est qu'au début de saison, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Mais euh, c'est peut-être ça, peut-être qu'on voyait à la Philippe trop beau et que... Voilà, on a, on a profité en étant offensif, c'est aussi une bonne chose hein, devant des cours offensifs, euh, eh bien, euh, prendre suffisamment d'avance et donc euh, gagner. Et aussi à noter peut-être la, la belle performance hein, des équipes des Colombiens, de la Medellin et notamment de, de l'éternel Oscar Sevilla. Oui, Qui est troisième euh, au classement général euh, actuellement. Incroyable. Voilà. Et qui
3: n'est pas qui est pas tellement quoi combien mais pour euh, revenir sur, sur oui, ce oui. que tu disais Greg c'est que quand on regarde la, la start list de de, de Quick-Step, on voit que ben, à part pool c'est que que des euh, vous me permettez de parler comme ça que des gros culs à part Vacoach, qui, qui mais qui revient après plus d'un an plus d'un an sans vélo donc effectivement ils se sont retrouvés très vite seuls et je pense que la Philippe est quand même en forme parce que le numéro qu'il a fait sur la deuxième étape qu'il a remporté ce qu'il a remporté, il est, il est très impressionnant, mais, euh, mais bon, un effort long euh, sur une montée, une montée vraiment roulante, ce n'est pas, pas vraiment dans ses caractéristiques. Quoi.
1: Même sur le contre-la-montre, j'ai trouvé que sa oui. <rire> performance oui. est, est très, très <rire> solide. Hein, euh, il il s'impose quand même avec euh, une belle avance sur le second. Euh, alors, euh, moi, pour abonder dans le sens de, de Charles, c'est vrai que, début d'année, on a toujours un peu des, des états de forme un peu particuliers. Déjà, euh, effectivement, euh, on regarde le classement général ou les performances des uns et des autres. Euh, on a quelques coureurs qui ont pris l'habitude de venir euh, ici pour euh, se, se mettre en jambe. Mais, mais de toute façon, quelqu'un comme Alain Philippe, euh, il prend rarement euh, une course, on va dire, euh, par-dessus l'épaule. Hein. De... Même, même s'il n'est pas très en forme, il essaiera quand même toujours de faire quelque chose. Et, et je pense qu'il avait quand même un état de forme pas si mauvais que ça juste sa performance contre la montre. Euh, après, c'est vrai que voir des gens comme Conti euh, se retrouver deuxième du contre la montre, voilà, des performances comme ça un peu surprenantes. A fortiori celle d'Anacona. Charles, pardon.
2: Ouais, ouais, je voulais juste euh, rappeler rapidement que, enfin, Julien Laphilippe, s'il a été un peu en difficulté sur la fin de l'Alto des Colorado, c'est que c'est lui qui a fait le train, en fait, parce qu'Evénepoel a sauté quand même assez loin, assez loin, entre guillemets, de l'arrivée, mais... Euh, du coup, pour ne pas perdre son maillot, c'est lui qui a dû rouler en tête et sur une montée plate, si on peut l'appeler ainsi, forcément, enfin, l'effort est beaucoup plus important quand, quand tu traînes le, le peloton derrière toi, donc c'est logique qu'il se soit fait contrer derrière et, et qu'il n'ait pas fini en, en tête de groupe pour moi.
1: L'autre chose qu'on peut dire aussi, un peu rassurante pour cette course, c'est que cette année, on, on peut espérer quand même que euh, celui qui sera déclaré euh, vainqueur euh, euh, juste à la fin euh, le, sera le même encore euh, quelques semaines, quelques mois plus tard. Il faut l'espérer déjà parce que, euh, vu le nom du vainqueur et l'équipe dont il vient, et euh, aussi apparemment d'après les temps de montée qui ont été euh, quand même euh, euh, comment dire, bien moindres que ce réalisé l'année dernière, et il semblerait qu'ils aient monté le, le col 5 minutes euh, plus lentement que euh, Najar euh, en 2018. Un petit mot
3: peut-être pour les sprints Oui, c'est ça. Une des grosses attractions, c'était aussi la rentrée de, de Gaviria. Parce on, a, on pouvait un peu craindre un effet quick-step. On, on voit souvent euh, les coureurs qui quittent l'équipe de euh, Pat Lefebvre euh, voir leur performance chuter et euh, ben moi personnellement ben j'y croyais pas trop à Gaviria, au fait qu'il ait qu laissé partir je me suis dit que peut-être qu'ils avaient des indications sur le fait qu'il ben, n'allait pas pouvoir continuer à performer de la même manière et il a été, il a été vraiment, vraiment solide, il a, remporté, il a remporté les deux sprints, les deux sprints massifs et, euh, et du coup ben, il montre il est un peu le symbole du renouveau de l'équipe UAE parce qu'il l'an dernier, dernier traînait sa misère et cette année ils semblent tous, tous en, en bonne forme.
1: Oui, alors c'est vrai que euh, leur euh, début de saison est plutôt courageant hein. par rapport à, à l'année dernière. Ils ont déjà, déjà trois victoires. Euh, bon, bah, ils ont des, des hommes rapides aussi cette année, également Gaviria et Philipsen, qu'on a vu euh, plus tôt euh, sur le tour d'Alender. Un euh, donc, sans repartir sur d'autres bases. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous ont euh, marqué ou euh, sur lesquelles vous voudriez revenir par rapport aux différents classements euh, On vous avez évoqué rapidement euh, le cas d'Eventpool. Finalement, euh, voilà, il était très attendu. Il y avait effectivement euh, une grosse attente de la part des suiveurs, et, alors, des suiveurs belges, je n'en parle même pas, euh, autour de ce coureur. Euh, il a réalisé quand même des, des performances solides euh, il a été en vue euh, vous en attendiez aussi bien ou vous en attendiez peut-être mieux euh, finalement est-ce qu'on peut rapidement peut-être revenir sur euh, vos attentes et euh, sur ce que vous avez pensé de ce coureur et de ses performances théo euh, vous bah vous moi j'étais euh, euh, agréablement surpris ce coureur, enfin on,
3: on savait France. tous qu'il était qu'il était très fort mais euh, ben, dès, le, dès le deuxième jour le voir dans les groupes le groupe des favoris, ça, ça m'a quand même estomaqué. Il faut vraiment se rendre compte que bah, chez les juniors, il ne courait pas en peloton, hein, il partait, il faisait ses courses tout seul, donc là réussir à frotter, réussir à tenir dans un peloton pro, c'est vraiment, vraiment très très encourageant. Après, euh, la deuxième étape, enfin, celle dont je parle, a été raccourcie, donc ça ressemblait plus aux, aux longueurs de, de course qu'il a pu trouver chez les juniors. Euh, et on voit que bon, sur une montée, euh, une montée un, peu plus, un peu plus longue, sur une course un peu plus longue, il a été en difficulté, mais il faut aussi rappeler qu'il a, a énormément travaillé et vraiment le point, euh, vraiment, ce qui m'a le plus impressionné, c'est sa troisième place sur le contrôle à montre euh, il est petit, il est quand même assez frêle, euh, et c'est pas des, euh, pas des, 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 euh, des, des nuls qu'il a en face de lui, et faire podium sur son premier contrôle la montre chez les professionnels, c'est très impressionnant
0: Oui, tu confirmes Greg oui, c'est vrai que tout le monde s'interrogeait un petit peu sur son réel niveau, sa capacité euh, maintenant de courir en pro alors qu'il survolait les juniors. Et c'est vrai que c'est plutôt une agréable surprise. Hein, et que même certains hein, voient déjà, voient s'enflammer beaucoup hein, sur le forum autour de ses performances. Alors donc, ouais, ça fait un peu plaisir hein, de voir un peu d'enthousiasme un peu de, de nouvelles têtes. Donc, euh, à suivre. Et puis, quand on parle des jeunes, il euh, faudra peut-être souligner aussi la bonne performance de Gino Madère. Tout à fait. Euh, donc très solide et qui est placé au général d'ailleurs donc il doit être 10 ou 11ème ouais, ouais, donc 11 voilà donc l'autre jeune finalement que... qui peut être, alors qu'on a beaucoup parlé d'Eventpool Dino Mader, il fait aussi une très belle course
1: oui, il s'est déjà montré à euh, son avantage à la fin de la saison. Euh, cette année, on le retrouve de nouveau euh, assez affûté. Euh, néanmoins, il euh, y a quand même un, un événement sur lequel on va revenir rapidement euh, avant de passer aux, aux cours suivantes, euh, parce qu'un coureur a réussi euh, l'improbable exploit de, quand de, même,
0: euh,
1: de crever l'écran et de, de, de faire pratiquement passer sous l'été noir euh, la hype euh, Evenpool euh, ou Philippe ou qui vous voulez, euh, et et ce n'est pas forcément celui auquel on s'attendait. Euh, donc, c'est Ijo Kess euh, qui, euh, bah, on peut dire, a aussi été peut-être bien aidé par son équipe euh, pour euh, faire une mauvaise hype autour de lui. Euh, bon, On va peut-être revenir rapidement sur, euh, sur, sur l'histoire et, euh, et la façon dont ça a été géré par RICEP par une, une façon, je dirais, pour résumer, assez déplorable. Euh, Charles.
2: Ouais, 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 c'est quelque chose d'assez enfin, lamentable pour moi, ça reste une opinion personnelle. Mais enfin, on m'a appris à respecter les, les gens et les femmes en, en particulier, donc mimer un, un acte sexuel derrière une, une serveuse, je trouve ça assez pitoyable. Et encore plus la façon dont certains de, ont de minimiser l'événement, pardon, j'en perds mes mots. Mais bon, on n'est pas là pour parler de, de ce terrain-là, forcément. Moi, ce qui m'a plus euh, surpris, c'est la communication de l'équipe de Kenan Queen Step qui, au lieu d'éteindre rapidement le feu, on a eu l'impression, je ne sais pas ce que vous en avez pensé les gars, qu'en en fait elle a tout fait pour que, que ça parte en vrille, quoi, en rajoutant des, de la braise à chaque fois sur, sur le feu. Et enfin, j'ai pas trop compris les déclarations de Patrick Lefebvre, les déclarations du père d'Ijo Enfin, au lieu de faire profil bar, l'impression qu'il qu'ils étaient dans un trou et qu'ils ont tout fait pour creuser, 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 jusqu'au moment où c'est les sponsors finalement qui ont, qu ont pris la main, parce que pour eux c'est quand même assez vital d'avoir une bonne image de marque, et quand on sponsorise une équipe, c'est pas pour ensuite se faire alpaguer sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a eu un geste déplacé en, envers une femme, surtout que vu le, le contexte du moment, on sait que c'est des choses quand même assez compliquées qu'il faut mieux éviter, donc enfin... Enfin, moi, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'ai trouvé que le pire dans cette histoire, ça a peut-être été la communication et la manière de gérer les choses de, de l'équipe de Patrick Lefebvre.
1: Euh, oui, Théo, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y avait une, quelque sorte, euh, euh, une façon un peu euh, vieux monde de, de voir et de considérer euh, l'événement et de le gérer contre euh, une façon euh, nouveau monde, euh, on va dire, euh, à l'ère des réseaux sociaux et des hashtags MeToo, etc., euh, qui... Euh, on va dire un, un monde plus réactif et qui sait qu'il il faut tout de suite couper l'herbe sur le pied alors que de l'autre côté on a peut-être un, un staff qui, step qui lui euh, est plus dans sa bulle avec ses coureurs et du coup euh, un peu coupé de ce genre de réalité ouais non mais c'est surtout
3: ce dernier point ce dernier point c'est pas qui m'affole folle mais qui vraiment me ça me fait me questionner que personne dans l'équipe sur place ou même dans, 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 les, dans les bureaux de l'équipe ne se rende compte que, à quel point ça peut choquer les gens. Et pour plusieurs jours après, ce n'est pas juste une décision qu'ils ont prise sur le moment, ils ont décidé sciemment de ne pas aller sur le podium protocolaire hein, après l'exclusion du coureur par, par l'organisateur de la course. Euh, vraiment, je trouve ça hallucinant et, et même voire un peu ironique après avoir passé une année à euh, entendre euh, Entendu, euh, Patrick Lefebvre se plaint de ne pas trouver de sponsor. Bon, bah, il en trouve un, euh, bon, peut-être pas le plus grand, mais au moins ça lui permet de continuer et de continuer. Et il fait ça, enfin, il laisse son équipe faire ça au bout de, au, au bout de sa deuxième course de la saison. Euh, voilà, enfin, c'est pitoyable, c'est lamentable et que personne de l'encadrement ne se soit rendu compte. C est, c est, c est, ça m'inquiète un peu. Bon, a priori, ils vont prendre des cours, euh, et pas des cours par email, des cours <rire> avec. <rire> ouais. Mais bon, bon, si ça peut leur permettre d'évoluer, euh,
1: au moins il y aura une
3: une retombée positive à, cette, à ce triste événement.
1: Voilà. Bon, écoutez, je vois que le temps presse. On va peut-être passer directement maintenant au, 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 sujet, euh, au sujet suivant et euh, clore ce, ce triste chapitre. Voilà, il y a des courses qui, sont, qui ont commencé à reprendre, donc ça y est, euh, sur le continent européen, et euh, principalement là c'était en Espagne, avec euh, le challenge de Mallorca, et en fait qui euh, en fait, est une formule de différentes courses euh, qui s'étalent sur plusieurs jours. Euh, donc on avait le Est Salines, le Trophéo Andrax, euh, le, <rire> le Trophéeo Palma. Et le trophéo des Tramontana, excusez-moi pour l'accent. Voilà donc euh, bah, quatre courses, quatre euh, belles courses a priori hein, où on a, eu, euh, on a eu pas mal de mouvements. On sait que c'est euh, des courses de reprises. en général le temps en plus euh, est plutôt euh, mauvais cette période de l'année en Espagne et ça permet aussi euh, à certains euh, guerriers de pouvoir bah, se révéler euh, plus tôt. Hein. Bah, par exemple on a un Timo Wellens assez habitué euh, et assez abonné maintenant euh, à la victoire sur le trophéo des Tramontana, hein. c'est la troisième fois de suite euh, voilà donc euh, bah, écoutez euh, est ce que vous avez eu vous vous avez vu des images de ces courses parce que personnellement pour moi c'était assez difficile euh, en tout cas pour le dérouler je sais que c'était très intéressant charles
2: Moi, ouais, ouais, j'ai juste vu enfin comme certains d'entre vous j'imagine euh, un petit périscope de l'arrivée des radars le, le premier jour mais c'est tout et, et sinon le, le seul enfin le point que je voulais aborder qui m'a le plus marqué pendant ces quatre jours de course c'est que finalement à, aso avait certainement raison pour son choix d'invitation concernant le Tour de France, puisque Cofidis et, et Direct Energy sont plutôt montrés à leur avantage. Le premier jour, Erada a gagné devant Guillaume Martin. Ensuite, Guillaume Martin a de nouveau fait un top 10. Erada aussi, et Timothy Dupont a terminé deuxième aujourd'hui, donc face à une concurrence pour le Tour. Je trouvais que c'était quand même euh, assez remarquable, et finalement, ça justifie pas trop mal le, le choix d'ASO. Euh,
0: Greg, un petit mot là-dessus un petit mot, oui, ben là, globalement, une bonne paire des Français, notamment donc, on a Guillaume Martin qui a été très régulier, mais aussi Warren Bargill. Oui, pour l'a retrouver euh, dans les top 10 de ses courses. Exactement, exactement. alors que l'année dernière, elle a eu une, une saison très difficile, notamment où il a été invisible en début de saison. Une 9e place, donc, euh, je crois, enfin, des belles places, des beaux top 10. Donc c'est prometteur hein, pour, euh, pour un corps et pour une équipe hein, qui joue gros, puisqu'ils sont à la recherche de l'invitation dernière place pour le Tour de France. Donc c'est à suivre. Hein, donc la belle part de français et aussi attendez que je retourne il y a même Romain Sicard qui a fait un beau top 15 et non, mais quitte, ouais, quitte à parler de revenant,
3: on peut aussi mentionner euh, Fabio Harou qui, qui a fait un top 8 pour son, pour son premier jour de course je crois donc, quand on voit comment il a terminé sa saison c'est vraiment euh, c'est encourageant et peut-être que vu que UAE semble renaître de ses cendres, peut-être qu'on va re revoir un Fabio Harou euh, euh, dominant dans les montagnes cette année en tout cas ça fait plaisir de le revoir et apparaître dans les classements quoi
1: et un autre revenant aussi, euh, qui a signé sa, sa victoire aujourd'hui, euh, sur la, la course, euh, on va dire, qui était destinée euh, plutôt aux sprinter hein, la, la seule course de ce Challenge de qui était vraiment réservée aux sprinteurs c'est le retour de, de Marcel Kittel. Alors bon, euh, retour, c'est vrai que l'année dernière, il avait aussi gagné, hein, il a notamment des victoires sur le Tyréno il me semble. Euh, mais bon, euh, vu l'ensemble de sa saison, on peut dire que c'est déjà, euh, si ce n'est encourageant, au minimum euh, rassurant de, de le retrouver là, euh, déjà. Et euh, j'avais noté dans, le, dans ce top 10, euh, le, également, un petit Français, un, un petit nouveau, hein, c'est le néo-pro Maxence Moncassin, euh, voilà, donc, euh, euh, qui lui a signé une très belle sixième place euh, sur cette course.
3: Alors justement, sixième ou septième, il y a un petit imbourré sur cette course parce qu'il ah. y, y a un classement où euh, on peut voir sur le podium lui aussi le, le français, et même plus que français, Alsacien Hugo Hofstetter, donc le, le coureur d'Alkirch qui a terminé troisième, mais il a été retiré du classement et donc sur certains sites on le voit encore et sur d'autres il a disparu, donc je ne sais pas vraiment ce qu'il en est, est-ce que c'est une erreur administrative, mais bon en tout cas s'il a terminé troisième, c'est une bonne façon de lancer sa saison aussi pour lui.
1: Oui, enfin, il a été remis. Euh, Je pense qu'il qu a dû être remis, effectivement. Euh, il y a une mais...
2: erreur sur le, le premier classement publié par l'UCI où il n'était pas justement à la troisième place, mais euh, quelques minutes après, l'UCI a republié un classement et il était bien en effet troisième. Et on le voit aussi sur le podium à, à Mallorca, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça.
3: Oui, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop faire confiance à PCS sur le résultat des courses, c'est plutôt à d'autres voilà. sites.
2: Il faut toujours attendre un petit peu, avant de... Crier au loup.
1: Voilà, est-ce que euh, vous voulez revenir à, euh, sur euh, performance
0: d'un ou d'autres de ces coureurs Je euh, ce... vais au moins rappeler les vainqueurs des, rapidement les courses. Errada qui gagne la première donc, euh, au trophée des, des Salines, Bourman oui. qui gagne le trophée Andrax et Velens à la Tramontana. Voilà. Juste pour, le, pour mentionner au moins les, les noms des vainqueurs. Et donc, donc sous le... aille, euh, sur la... Et sur, la sur la Palma, sur la Palma.
1: Et la dernière, c'était la Palma, voilà. Euh, oui, quatre, bah, quatre beaux vainqueurs, effectivement. Euh, ensuite, eh bien, nous avions on, la course de reprise en France, enfin, euh, et euh, nous avions même un envoyé spécial sur la course, qui n'a pas hésité à braver euh, le froid relatif euh, de la oh, Provence.
0: C'est vraiment froid. Hein.
1: Oui, oui, oui. Oui, tu, tu, tu me fais rire avec ton froid, Greg. <rire> viens, 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 donc, viens donc à la maison. <rire> Et euh, oui, euh, bon, alors juste avant peut-être de revenir là-dessus, <rire> euh, je vois que tu me faisait des signes. Euh, il y avait également, on pouvait souligner effectivement, la performance d'un nouveau jeune Colombien qui euh, se révèle là en ce début de saison euh, dans l'équipe Euskadi-Murias, il me semble, si je ne dis pas. Non, c'est la Fondation Euskadi. Ah, ouais. Donc c'est censé être que des Basques, mais lui il est colombien. Oui, euh... j'ai lu d'ailleurs qu'apparemment certains supporters n'étaient pas contents de le voir dans l'équipe, mais il, il va peut-être un peu faire taire les, 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 les petites récriminations autour de lui, vu qu'il a réussi plusieurs top 10 de suite là pour son équipe. Des performances assez notables hein, pour une équipe ponti. C'est vraiment
2: Encore un autre. Qui ovnis. est prêté par l'équipe EF Education First. D'ailleurs, on a découvert, on en parlait un peu avant l'émission, le système de prêt. Donc, personnellement, je ne savais pas que ça existait dans le vélo
3: un peu comme au foot, voilà, on voit un coureur qui appartient à une autre formation et qui est, qui est prêté, je ne sais plus, jusqu'à quand. Je me demande si ce n'est pas jusqu'à la mi-saison.
2: On va faire, ouais. faire
1: un, un jour une émission de, de fond sur ces modifications euh, quand même sur les marchés des transferts qui arrivent peu à peu hein, entre l'affaire Sosa, les rachats de contrats, les, tra les transferts en cours de saison. C'est vrai qu'il y a une tendance euh, qui semble aller vers... ressembler un peu à celle du football euh, bon, avec... Euh, les, les, les vertiges de l'argent, en moins. Euh, bien, écoutez, euh, donc oui, on revient donc sur la Marseillaise avec notre envoyé spécial, donc Greg, qui n'a pas hésité à euh, braver euh, le, le mauvais temps. Et euh, je ne sais, je sais pas, tu étais positionné où, en fait, sur la course, du coup Ah bah moi, j'étais à l'arrivée,
0: en fait. Hein, je suis allé ah, directement à l'arrivée. Au meilleur endroit. Bah, oui, enfin, donc en plein Mistral, hein. donc euh, gros Mistral, d'ailleurs le parcours avait été modifié, il y avait un, la roue des crêtes en moins, ce qui faisait craindre eh bien une arrivée euh, enfin, enfin, d'un gros groupe, puisque la, la route des crêtes était les, la principale difficulté. Et finalement, le vainqueur est issu de l'échappée euh, matinale. Donc c'est Anthony Turgis hein, qui s'est imposé au sprint devant Romain Combo. Et les deux étaient partis dès le matin, enfin de, plutôt vers midi. Donc, dans la toute première échappée, donc il termine avec une vingtaine de secondes devant le peloton. Donc, c'est à souligner, on n'a pas eu droit à un sprint d'un gros groupe ou à un sprint en peloton. Ce sont les échappées qui gagnent, donc c'est toujours bien.
1: Ah, une belle échappée donc de 125 km en tout hein, pour, les, pour les deux rescapés, c'est effectivement déjà à souligner. Oui, Charles
2: Ouais, en dehors du résultat, moi je voulais souligner quelque chose, c'est euh, encore une fois sur les, la thématique des Conti Pro, c'est un peu ma marotte en ce moment, mais euh, c'est la cinquième victoire de, de l'équipe Direct Energy depuis le début de la saison, donc c'est quand même un bilan assez satisfaisant, enfin, surtout qu'il y a seulement leur deuxième course, si je ne me trompe pas, au troi non troisième, ils ont fait Mallorca. Donc, c'est plutôt une manière idéale de, de lancer la saison, surtout qu'on sait qu'ils qu sont en compétition avec Vital Concept et, et Arkea Samsung. Donc, euh, j'ai l'impression qu'ils prennent, course après course, un, un petit avantage. Un avantage qu'ils avaient déjà d'ailleurs avant, selon moi, parce que l'effectif est quand même plus consistant et, et plus compétitif.
1: Ouais, et là, on sait que ça va se jouer de toute façon dans ces semaines-là. Hein, euh, février, mars, avec... Euh, ouais, ouais, parce, parce qu'on en, en parlait... À...
2: On en parlait avec Théo juste avant l'émission, et enfin, je, on, moi je trouve qu'il y, y a beaucoup de personnes qui font l'erreur de se focaliser sur Paris-Nice. En mode, l'équipe qui gagnera à Paris-Nice aura de toute façon son invitation sur le Tour de France, mais on oublie qu'à Paris-Nice, il y aura aussi 18 équipes pour le Tour, et que forcément, c'est elles qui ont le plus de chances de remporter des succès donc le pourcentage de chance pour Vital Concept, Arkea, qui et Direct Energy de remporter une étape est quand même assez faible. Donc si jamais aucune de ces trois-là n'en remporte une, on va forcément les juger sur les autres courses de, de la saison. Donc commencer février avec 5 victoires au compteur, on, enfin, on prend quand même déjà un bel avantage du côté de Direct Energy.
1: Oui, oui, tout à fait. Et euh, oui, comme le, tout la COFIDIS aussi, qui a marqué le coup euh, très vite là, euh, avec euh, une victoire euh, sur le Challenge de Mallorca. Euh, on, on voit les, les, les grosses équipes, comme tu disais, celles qui étaient déjà de toute façon soit assurées d'avoir leur place, soit qui étaient déjà positionnées, eh bien, effectivement euh, marquer le coup, renforcer encore plus leur position. Et celles qu'on pensait euh, être un peu en retrait et qui allaient avoir du mal, eh bien, pour l'instant, euh, continuer à l'être. Euh, à voir si la tendance euh, se renforce euh, ou pas mais euh euh, on pensait, nous on avait plutôt pronostiqué effectivement que Vital Concept allait risquer de faire quand même les frais euh, de, de ce genre d'histoire euh, au bout du
2: compte. Et... Bah, malheureusement pour eux ouais parce qu'on enfin, l'a vu aujourd'hui, ils n'ont pas forcément existé. Apparemment ils ont, ils ont roulé pas mal en, en tête de peloton si on s'en fie au, au live un ca mmh. café direct vélo mais euh, sans réussite puisque pour ceux qui ont regardé les images de l'arrivée, on voit qu'à un moment Artie Vichot était plus ou moins bien positionné mais il rétrograde très vite. et je que c'est le meilleur coureur de son équipe et il doit finir 25e si je me prends pas. J'ai pas les classements sous les yeux, mais ça, ouais. ça reste quand même une non-performance pour Vital Concept, malheureusement. Quand même.
1: Ouais. bien, et il nous reste à peine cinq minutes, on va dire donc. Euh peut-être aborder rapidement maintenant les, les petites courses qui vont euh, qui vont venir euh, donc dans la semaine euh, là euh, on en a principalement deux sur le sur le circuit européen hein, à savoir l'étoile de Bessège et euh, le tour de la communauté de valence je pense que c'est comme ça oui c'est ça, ça ouais. tout à fait euh, voilà donc euh, bien, c'est deux courses qui ont des histoires très différentes hein. le, le, euh, on a d'abord l'étoile de Bessèche qui est installée depuis longtemps quand même dans le paysage cycliste, alors que le Tour de la Communauté de Valence, est, il me semble une course assez récente. Euh, néanmoins, on en a une qui, à mon avis, aura sûrement une euh, liste de participants plus, plus impressionnante que l'autre. On va peut-être commencer par celle-là, à savoir le Tour de la Communauté de Valence, avec le retour euh, eh bien, du dernier vainqueur du Tour de France qui va faire sa rentrée, à savoir Guérin Thomas. Hein, donc on a, on a du beau linge quand même sur cette, euh, sur cette course, a priori. Euh, notamment l'équipe Mitchellton aussi qui amène euh, une, une belle équipe. Euh, voilà, donc je ne sais pas si euh, je, vais, je vais lancer le char là-dessus. Qu'est-ce que tu t'attends à quoi pour ce, cette course de reprise pour euh, beaucoup de, euh, <rire> beaucoup de euh, grimpeurs et où euh, on va voir effectivement sur deux trois étapes, j'irai euh, l'occasion de, de les voir s'expliquer.
2: Ouais ouais c'est toujours une belle course, le Tour de Valence, parce que la, la start up c'était plutôt belle, car la plupart des équipes pour le Tour sont en stage dans, dans cette région-là de l'Espagne, donc c'est assez pratique, il fait beau, le parcours est, est plutôt sympa. Tu l'as dit, Max, on va retrouver des bons coureurs, je crois qu'il y aura Yetz, Thomas, Van Avermaet Et Yip, aussi voilà. qui fait sa rentrée, Valverde, donc on devrait avoir une belle lutte entre coureurs de… Deux grands tours, je pense, et c'est toujours une course qui est, qui est sympa à suivre. Enfin, en tout cas, moi, je la suis avec beaucoup d'intérêt.
1: on a pas mal de noms. Du côté du classement général, on a peut-être aussi on a les frères Isagir, notamment. Euh, pour, les, pour les sprints, euh, on a la rentrée également des de, euh, bah, Italiens Colbrelli, Trentin. Il y a euh, aussi -Végan, -Végan, euh, -Végan. Bois devrait être présent, il me semble. Donc, euh, on, on a quand même vraiment. Voilà, on, on a déjà des grands noms là hein, qui viennent. Euh... Et puis, mine de rien, voilà, on a un mois du Paris-Nice ou du Tirénaud pour certains. Euh, donc, ça va être l'occasion bah, de, de faire tourner les jambes, peut-être faire fonctionner les automatismes pour ceux qui ont, qui ont changé d'équipe euh, également. Il
2: ouais, euh... y a quelque chose d'intéressant aussi, ça. Autant, les... il y a une dizaine d'années, il n'était pas nécessaire d'être vraiment en forme en début de saison, mais on, on a vu que ces, ces dernières saisons, justement, ceux qui étaient vraiment, vraiment au fond du trou en février-mars ne relevaient que très rarement la tête. Donc, Thomas, on en a parlé dans plusieurs émissions d'intersaison. On a vu qu'il était en surpoids. Si jamais il est au fond du trou là à Valence, ça pourrait confirmer certains doutes. Mais si au contraire il est capable de jouer top 10, là, on pourra tirer des conclusions un peu différentes.
1: Tout à fait. Euh, alors, euh, donc ça, on, je, on, on va peut-être passer... Euh, Les pronostics rapidement. A... Voilà. Avant de passer dans à message. Quand même euh, rapidement à donner, euh, allez, juste euh, le nom du, du vainqueur, euh, parce que c'est pas les noms qui manquent, hein, donc à mon avis, vous ne marcherez pas dessus. Euh, tu veux commencer, Greg bref, bref, allez, je vais dire
0: Valverde, c'est très facile, hein, mais...
1: Ah, mais moi, je pense qu'il aura à cœur à se montrer avec son maillot et de vite remporter une victoire. Voilà, je ne vais pas prendre trop de risques. Mm. Moi je vois bien
3: Adam Yates de mon côté. Moi je sais pas dans quel état de est, mais le parcours, bon, à part le contre-la-montre, il n'est pas trop grand et se termine par un petit mur. Mais je vois bien Adam Yates euh, commencer sa saison euh, par une victoire.
1: Oui Charles
2: Oui, moi je veux dire Valverde aussi. Il n'a pas levé les bras à Mallorca. Donc je le vois bien avec l'envie de, de gagner à domicile avec son maillot de champion du monde sur les épaules.
1: Mm. Allez, moi je vais prendre un petit risque alors du coup, comme vous êtes comme deux à avoir donné Valverde, je vais, euh, je vais tenter un ion Isaguire. Voilà, alors euh, il nous reste donc à aborder l'étoile de baissage. Euh, un parcours traditionnel, hein, avec euh, des étapes plutôt euh, au profil plat et un contre la montre euh, final qui se, qui se termine par un, un petit vallon. Euh, c'est toujours une course, de toute façon on retrouve beaucoup, euh, beaucoup d'équipes françaises. Euh, il y a, euh, je crois, quelques équipes étrangères invitées, euh, mais euh, a priori, voilà ce serait normalement les Français qu'on devrait retrouver à leur avantage. Un petit mot sur cette course. Euh, Théo, tu veux commencer Oui, il euh, faut noter qu'il y a une étape en moins euh, que par rapport aux autres
3: années. Et ah. que cette année c'est télévisé, ça passe sur la chaîne de l'équipe. Euh, donc voilà, on va pouvoir la suivre. Euh, effectivement, bon, il y a quand même Trek euh, en équipe étrangère, Trek, Education First et Goto Soudal qui font le déplacement. Goto Soudal, ce pas la première fois qu'ils viennent, je crois. Euh, et vraiment, pour moi, voilà, le, le narratif de cette course, ça va être, euh, est-ce que Brian Cocard, il peut aspirer à être un sprinter dominant Il y a pas mal d'étapes plutôt plates. Euh, voilà, je pense qu'il faut qu'il montre, euh, si, si son équipe veut avoir une chance d'aller sur le Tour, il faut que cocar soit dans le jeu cette semaine,
1: quoi. Oui, qui montre rapidement par rapport aux autres sprinters qui seront là. Alors je regarde rapide, je regarde Il y vite a fait, Faitio,
3: euh, voilà, éventuellement. La porte, euh, Saro,
1: voilà, ce n'est pas du très très haut niveau. Ça On reste une ça... concurrence qui est tout à fait à sa portée, effectivement, voilà. Euh, ça, euh... Alors je serais aussi curieux de voir euh, la performance croisée de David Erebelline, 47 ans, et Valentin Madouas, euh, qui doit en avoir euh, encore moins de la moitié, 21 ou 22, 22, voilà. 22. <rire> je, je, je pense que c'est un des plus jeunes sur la compétition là, alors que Erebelline sera sûrement le plus âgé. Euh, voilà. Bah écoutez, oui, euh, donc là, euh, désigner un vainqueur, pour vous, ça va se jouer sur le contre-la-montre, ça peut jouer sur une, sur une échappée, parce qu'à ce moment-là, les choses restent très, très ouvertes.
3: Euh, bah, baissage, souvent, il euh, y a quand même un, un jour où il y a une espèce de coup de Trafalgar, mais entre guillemets coup de Trafalgar parce que tu as les meilleurs coureurs, des meilleures équipes qui se retrouvent devant. Oui. Peut-être sur la troisième étape euh, cette année, mais bon, après, si plusieurs équipes veulent cadenasser pour des sprints, on aura trois sprints et un contre-la-montre. Euh, c'est un contrat un peu particulier donc c'est souvent pour des coureurs costauds moi je vois bien Tim Wellens euh, l'emporter cette année
1: Tim Wellens pour toi très
3: mm -hmm. bien
1: Charles
2: Ouais. Pff, comme Théo c'est une course qui, qui est quand même pas facile à, à pronostiquer de par mm. son profil donc, pff, ouais, je veux dire qu'elle me comme mais sans grande conviction
0: très bien Greg je veux dire Christophe Laporte qui deuxième l'année dernière, donc je vois confirmé cette année, avec une belle performance. Ah, Alors on je... l'a coupé d'un coup, Non, non
1: c'est tout à fait... Euh... Alors, j'ai essayé de, de trouver éventuellement euh, un, un, un étranger, peut-être chez Trek, mais non, je vais... Bah, J'hésite, oui. Pedersen, euh, vu ce qu'il est capable de faire en contre-la-montre, pourquoi pas un Max Pedersen Voilà, c'est ça. J'hésite à vrai dire entre lui et Steven, Parce que la, la Trek ramène une belle équipe, hein, avec Bernard, Féline, Kirsch, euh, Mollema, euh, Une belle équipe aussi. Donc, ouais, ouais, allez, on va prendre le risque pour Pedersen. Voilà, alors, euh, j'ai vu qu'il y avait quelques questions sur euh, le fil euh, YouTube concernant euh, certaines courses euh, extra-européennes. Alors voilà, je précise justement, ça donne l'occasion d'en parler. Mercredi, nous ferons une émission spéciale par rapport à toutes ces courses, à savoir celles qui sont déroulées et celles à venir, donc la Herald Sun Tour qui s'est déroulée là, cette semaine, en Nouvelle-Zélande. Euh, donc très difficile d'avoir des images en
2: Australie, en
1: Australie Max euh, pardon en Australie c'est très difficile d'avoir des images donc évidemment euh, et puis avec des horaires euh, un peu aussi euh, difficiles pour nous et euh, il y a la Rondas des Philippines je crois qui arrive la semaine prochaine et peut-être encore une autre course que j'ai dû oublier, je ne suis pas sûr. Oui, le Tour de l'Espoir, euh, également au Cameroun. Mais voilà, ça c'est une course Espoir. Voilà, donc on fera un petit point sur ces, euh, sur ces courses méconnues euh, à partir de mercredi. Voilà, eh bien, merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à laisser euh, commentaire, pouce bleu si ça vous a plu. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.
0: Au revoir. Salut, au revoir.